0: Uitgesproken.
1: Dankjewel. Dat, dat is al alvast een goed begin. Historicus, docent aan de Erasmus hier in Rotterdam. Wij kijken nou, op zeven hoog uit over een deel van de stad. Ja. Vooral torenflits. De allure van de moderne stad. En je bent bezig met promotieonderzoek over de secularisering van de Turkse staat. In de jaren tussen de 20 en de jaren 60. Geestig genoeg staat jouw microfoon op drie boeken die het, die het wel zo'n beetje samenvatten of niet? Nee, eigenlijk wel, ja. Wat is het dikste boek?
0: Het dikste boek is een woordenboek. Uh, uh, ...Osmaans-Turks, want het Osmaans dat die vroege uh, uh, republikeinen zeg maar, in Turkije... ...inclusief Atatürk uh, spraken, dat was archaïs-Turks. Ze waren opgegroeid in het Rijk. Dus ik moet, als ik die bronnen lees, moet ik soms dingen gaan vertalen. Want Osmaans is een heel andere taal dan Turks. Ja. Dus ik heb hier een enorm dik woordenboek liggen.
1: En dat is dan nog maar één boek. Dat
0: is nog maar één boek, ja. ja en daaronder hebben we de geschiedenis van de lage landen. Niet expres daaronder, maar uh, dat pasde beter en daarboven
1: misschien is van de lage landen
0: <laughs> ja, ja. In mijn land Nederland <laughs>
1: <ja>. <laughs> en dan heb je nog een derde boek
0: Orientalisme Edward Said dat is okay. wel dat is iets dat iedereen moet uh, gelezen hebben ja. waarom ja. nou ja dit is eigenlijk uh, eind jaren zeventig de doorbraak geweest als het gaat om een kritische kijk op hoe wij in het westen het oosten hebben bestudeerd. Het is vrij wollig geschreven, ja. wat mij betreft had het wat toegankelijker gekund. Maar Said legt het echt heel goed bloot met eindeloze voorbeelden. hoe... En, en wat is
1: dan de kern van zijn betoog, van, van, van de visie van het Westen op het Oosten?
0: Nou, uh, de visie van het Westen op het Oosten is grotendeels gemotiveerd, historisch gezien, uh, vanwege. Uh, Macht, macht, zeg maar. Ja. Dat kun je trouwens nog eerder traceren dan, dan de 19e en 20e eeuw. Uh, ook als we het hebben over de transatlantische slavernij. Uh, de dehumanisering van zwartheid. Dat was re religie, politiek, kunst en cultuur. Ook wetenschap, hè, de eugenetica van de 19e eeuw. Het was allemaal een culturele productie... bedoeld om de ander als minder te laten doen overkomen... Ja. En dat heeft vandaag de dag nog steeds een heel diepe uitwerking. En uh, dat boek van Seid is eigenlijk een van de basiswerken die, die dat voor het eerst ook echt bloot uh, hebben gelegd.
1: Het ja. is wel een invloedrijk boek, volgens mij een belangrijk boek, um, zonder dat het, he, die invloed definitief is. Want waar wij nu over praten, het racisme debat in Nederland, over racisme in Nederland met een lange geschiedenis, dan blijkt daar nog maar eens uit hoe die denkbeelden van Said eigenlijk niet doorgedrongen zijn en zeker niet gemeengoed geworden zijn, zou je kunnen zeggen.
0: Nee, klopt. Uh, niet alleen Said hoor. Er zijn ook uitgebreide studies gedaan. Helaas niet genoeg in Nederland. Dat zegt ook veel over ons. Hè. Want wij in Nederland denken... Maar breekt dat onderzoek volledig? Niet niet volledig, maar het is, ik gebruik altijd in mijn stukken de term gepasteuriseerd. Het is allemaal gepasteuriseerd. Als je melk pasteuriseert, wordt het behapbaar voor de maag dan brengt het de maag niet meer op hol. Dan kun je het ook marketen, kun je het verkopen. En wij hebben onze geschiedenis... met name deze kant van onze geschiedenis... gepasteuriseerd. Uh, op de basisschool leer je bijna niks over. Op de middelbare school niet. We hebben het er niet over. In de VS heb je African-American studies... Hè, op bijna alle universiteiten. Daar is tenminste een debat gaande. Ook daar heb je natuurlijk racisme en problemen. Ja. Maar er is tenminste een mainstream debat hierover. En dat moet nog komen bij ons. Ik bedoel, in Nederland denken we altijd... Nou ja, en dat is allemaal Amerikaans. Hè, racisme. Dat hebben wij niet gehad. Wij, wij zijn anders. Dat Nederlandse exceptionalisme. Maar dat is echt compleet onzin. Nederland heeft altijd in de voorhoede gezeten van de transatlantische slavernij. Wij waren een van de grote. Uh, hoe zeg je dat? Slavendrijvers. Laten we eerlijk zijn. En ook wij hebben integraal meegedaan aan die culturele productie... waar ik het net over had. Dat kun je echt allemaal terugzien. In de, vanaf de 17e eeuw al. Hè, uh, tot en met uh, de jaren 50 en 60. Nu is het subtieler geworden. Maar wij hebben exact dezelfde culturele productie... als het gaat om anti-zwart racisme. Wij zijn helemaal niet anders. Alleen, wij hebben er nooit over gepraat. We hebben er nooit een discussie over gehad. Elke keer als gekleurde Nederlanders... de discussie wilden aanzwingen, Dat weet jij misschien nog wel. In de afgelopen jaren was het altijd... Nou, waar zei ik je over? Dat is een boze allochtoon. Hè? Dat, 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 dat kreeg je dan ook over je heen. Maar... Ja, of we het nou willen of niet, ook Nederland gaat dat beschavingsproces meemaken. En nu lijkt het erop dat het eindelijk gaat beginnen. En daar ben ik als Nederlander heel heel blij mee.
1: Ik, je hebt uh, verschillende stukken geschreven. Twee uh, onlangs over dat... Racisme, die, die, die culturele productie waarmee wij anderen ook echt als anders blijven zien. Ja. Een van mijn eerste vragen, dacht ik zou zijn, ben jij boos? Uh, en is die woede iets waarmee eindelijk misschien de, de traditionele verhoudingen doorbroken kunnen worden? Is dat, is zoiets no nodig? Want hoe komt het dat het in Nederland nog nooit gebeurd is? He, hebben wij onze woede daarover, of hebben een aantal mensen de woede daarover die, die moet bestaan, uh, gepasteuriseerd? Om maar zo te zeggen. En is dat misschien de manier waarop het uiteindelijk is um, los kan komen? Ja,
0: misschien wel. Kijk, ik, ik denk niet dat ik boos ben. Dat, ik begrijp wel dat mensen dat vaak denken. Nou,
1: je, de, de toon van je stuk was behoorlijk scherp. Ja, nou oké. Okay, ja. nou, als dat boos is, dan, 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 ben, dan ben ik boos. Ja. Ja, ja. Dat is een strategie.
0: Nee, ja, absoluut niet. Ik, ik, sterker nog, als wij een biertje gaan drinken, ben ik exact hetzelfde. Ik, ik, ik vind het ineens... Ik, Mensen vragen altijd: Nou ja, uh, ik, ik ben op geen stijl bijvoorbeeld rabiaat links genoemd, maar ja, mijn favoriete denkers zijn het de liberalen van Adam Smith uh, tot uh, Hume, weet je wel. Uh, er is iets in Nederland en ja, ik kan de, mijn guess is dat het komt vanwege onze dominee-cultuur. Zodra jij, of het nou het linkse meiveld is of het rechtsse meiveld, zodra je je kop een beetje boven het meiveld afsteekt, dan ben je meteen iets. Iets vanuit een andere planeet, dan ben je boos, dan ben je radicaal, dan, dan doe je iets niet goed. Weet je wel. En helemaal, als je een kleurtje hebt, ja sorry, dan, 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 je, dan je word je meteen ook etnisch gereduceerd. Uh, dan verschijnen er stukken over je. Nou, uh, 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 a, een, uh, wat was het laatst? Over jou. Over mij, ja. Wat, was, wat stond er nou laatst? Uh, een een, een, een ambitieuze allochtoon en die weet niet waar hij het over heeft. En, uh, wat heeft mijn etnische afkomst mee te maken? Ik heb hier een verhaal en ik documenteer mijn verhaal. Ik, ik, ik ben een feit, is, laat ik het zo zeggen. Ik, ja. En de feiten zijn niet om vrolijk van te worden, uh, maar om terug te komen op jouw vraag. Maar ik denk wel inderdaad wat we in Nederland nodig hebben, hard nodig. En het is hoog tijd dat er inderdaad een keer een botsing komt. Dat we elkaar het een en ander met elkaar iets, iets gaan opschudden. Ja. Even gewoon hard met elkaar in debat, maar wel eerlijk, eerlijk met elkaar in debat. En dan pas kunnen we uh, een beetje kijken naar wat we dan kunnen veranderen als, als dat nodig is. Want er moet een conflict uitgevochten worden. Ja, niet zozeer conflict, nou
1: maar... Ja, conf conflicterende uh, wereldbeelden.
0: Oh, dat bedoel je. ja, nou ja, ja. ja Ik zeg, ja, on on onze Nederlandse maag moet worden opgeschud. We, we moeten eerst de zure melk drinken. Ja, even dat ranzig eruit via een soort van maatschappelijke diarree. En dan kunnen we verder. Weet je. Andere landen hebben dat al lang
1: gedaan. Vijftig jaar geleden al. Maar wij niet. In je stuk in de NRC... Um, doe je het wel op een dubbelzinnige manier. Je lijkt je meer kwa... Nou ja, je... je, 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 je ja, dat mag ik dan niet zeggen. Ja, je mag alles zeggen. Nee, ja, ja, alles Dat begrijp, mag. Ik, wel, begrijp nee. ik wel. Zelfs Wilders mag uh, alles zeggen wat mij maar je, je richt je pijlen meer op de intellectuelen... ...dan op bijvoorbeeld volgers van Wilders. Ja. ja. En dat is een raar soort uh, dubbelzinnige. Dus je zou zeggen, racisme moet bij wie dan ook bestreden worden. Ja. Je ja. lijkt het goed te keuren bij... Uh, nee, ik keur... Dat, nee, nee, dat bij niet-intellectuelen. Nee?
0: Niet, ik keur het niet goed. Uh,
1: maar ik daar zet... ben je wel dubbelzinnig over in een stuk.
0: Nou, als dat zo is, dan ben ik blij dat ik het hier nog een keer kan uitleggen. Kijk, er is geen verschil tussen... En nogmaals, als ik het heb over racisme in Nederland... mensen moeten niet denken dat ik dan zeg dat mensen individueel bewuste racisten zijn... dat we allemaal met een hakenkruis rondlopen. Dat is het niet. We hebben te maken met institutioneel racisme. Dat nogmaals, cultureel is ingebed in onze maatschappelijke DNA. En daar moeten we vanaf. Maar als je het hebt over dat tussen aanhalingstekens gepeupel... dat achter Wilders aanloopt... Hè, hun racisme is iets platter, is iets minder subtiel... dan het racisme van iemand als Hans Pekman bijvoorbeeld. Nou, de luisteraars denken dan misschien... Van de huh? Precies. Toen hij nog geen voorzitter was in 2008, zei hij... We moeten Marokkanen die niet willen deugen... vernederen voor hun eigen mensen. Dat vind ik een walgelijke uitspraak. Ten eerste, waarom zijn die Marokkanen niet onze eigen mensen? Hij plaatst ze buiten het Nederlanderschap met zo'n uitspraak. Hij doet het iets minder plat dan Wilders, maar het is net zo schadelijk. Of uh, Diederik Samson, toen hij in aanloop naar zijn uh, lijsttrekkerschap in 2012 een tijdje had meegelopen als straatcoach hè, in zo'n uh, arme zwarte wijk... een beetje het stoel lopen doen. En dan zegt hij van uh, uh, Marokkaanse jongeren uh, moeten we fysiek een draai om de oren geven, dat moet de politie doen. Dus met andere woorden, hij pleit voor lijfstraffen. Uh, hij zei ook nog van uh, uh, Marokkanen hebben een etnisch monopolie op overlast: etnisch monopolie. Hij koppelt etniciteit aan overlast als sociaaldemocraat. Nou, als er iets is waar ik van moet kotsen, is dat het wel.
1: Maar en, dit zijn politieke voorbeelden ja. waarvan je kunt zeggen: oké, okay, dat, dat is gevoed uh, door de opkomst van het populisme. En dan kiezen politici er in dit geval voor om een andere strategie te kiezen. Maar je hebt het over institutioneel racisme. Dus dat ligt nog een laag Klopt, ja. of drie dieper. En volgens mij is daar waar het werkelijk over moet gaan. Ja. En daarom en waar, zei ik in mijn en, stuk,
0: ja. uh, het is eigenlijk heel kortzichtig... Om nu met z'n allen te gaan focussen op de uitspraak van Wilders. Uh, we gaan met z'n allen aangifte doen. Ja. Zelfs uh, 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 de partij. Zij, Spekman zelf liep rond met een t-shirt: Ik ben ook een Marokkan. En ik denk: van jongen, wat heb jij vier jaar geleden of zes jaar geleden gezegd? Uh, of Mark Rutte, die dan met moeite een beetje afstand nam. Maar Mark Rutte heeft heel erge dingen gezegd. In 2010 zei hij bijvoorbeeld: Nou ja, ik ben tegen uh, de subsidieindustrie, want ik ben in Utrecht geweest. En wat zag ik daar? Marokkaanse jongeren die kickboxles hadden, nou dan kunnen ze die hard vertrappen. Dat is letterlijk wat hij zei, weet je wel. Maar um, het, het, wat mensen moeten begrijpen is, dat hè, wij willen minder Marokkaan, hè, dat citaat, dat is niet iets dat Wilders heeft verzonnen en uh, zeg maar, uh, uh, geeft aan zijn publiek. Nee, we weten al minimaal 20 jaar, sinds de eerste peilingen hierover, begin jaren 90, weten we al dat tussen de 40 en 50 procent van de autochtone Nederlanders minder allochtonen of minder moslims wil. Hangt vanaf van welke peiling? Tussen de 40 en 50 procent is consistent hetzelfde gebleven. Zelfs de dag na die uitspraak van Wilders... Uh, was er een één vandaag peiling waaruit bleek... dat 43, 43, sorry, 43 procent van de autochtone Nederlanders... het inhoudelijk eens is met Wilders... maar slechts 30 procent vond het oké okay hoe die het bracht. Hm. En, daar, en dat, daar ligt het probleem. Wilders uh, uh, uh,
1: zaait geen haat. Hij oogst het haat dat decennia lang heeft kunnen gedijen... Je noemt het nogmaals institutioneel racisme. En dat is eigenlijk iets waarvan je het spoor zou moeten volgen... van vier, vijf eeuwen, eeuwen ja. her ja. tot op de dag van vandaag. Ja, ik, ik, ik moet je toegeven dat ik mezelf er ook op trap van slavernij bijvoorbeeld. Dat is iets wat ver weg ligt. He, dat, is, dat, dat is van een andere eeuw. Dat zijn andere Hollanders. Jij zegt mij, ook in mijn... ...visie, in mijn taalgebruik... ...in mijn houding... sluipen sporen van die periode. Waar zit hem dat dan in? Waar kan ik dat zien? Waar vind ik dat voor me ...als ik in de spiegel kijk ja. zelf terug?
0: Uh, het zit in ons allemaal. Uh, en het, je hebt helemaal gelijk... ...het is subtiel. Kijk, dat directe openlijke racisme... ...je kunt Suske en Wiske ja. strips lezen... ...uit de jaren 40 en 50... ...waar een gewoon... Ja, ...anti-zwart racisme open en bloot op tafel ligt. Ja. Maar... Los van het PVV-gepeupel, die hebben dat nog wel, daar, daar kunnen we op bashen... ...maar in, in, in heel Nederland zijn die sporen, die culturele sporen... ...van vier, vijf eeuwen anti-zwart racisme nog steeds springlevend, springlevend. Ik zal één voorbeeld geven. En dit voorbeeld geef ik juist omdat het door een academicus is gedaan. Uh, een collega van mij, Jacco van Sterkenburg, een uh, mediawetenschapper. Geen boze alloktoon als ik, gewoon een nuchtere kaaskop, weet je wel. Niks activistisch aan, gewoon... Uh. Hij heeft vier jaar lang, vier jaar lang onderzoek gedaan naar sportverslaggeving op televisie, voetbalwedstrijden. Gewoon uh, bekeken, uh, gedocumenteerd. En wat blijkt nou? Als een zwarte atleet scoort in een voetbalwedstrijd... Uh, dan geeft de commentator fysieke uh, verklaringen. Het ligt aan zijn spierkracht, genetische aanleg en dat soort zaken. Als een witte atleet scoort in dezelfde wedstrijd... is het strategisch inzicht, uh, training, mentale capaciteiten. Dat komt dus niet omdat die commentator een bewuste racist is. Nee, absoluut niet. Maar het is zo ingebed in onze culturele DNA. En ik zeg, laten we erover praten. Open en bloot. En daarom ben ik Wilders dankbaar. Dankzij hem ligt het nu op tafel. Hè? En nu is het de, de, voor ons de taak om dat momentum aan te grijpen... en dat hele brede verhaal te pakken. Maar als we alleen maar ons dood gaan staren op Wilders... dan zijn we over twee weken... Uh, uh, is het afgelopen, we hebben aangifte gedaan, we voelden ons beter ja. dan het gepeupel en dan...
1: Precies, want dan hebben we punt. eigenlijk ons geweten gesust en ja, dan hoeven we ja. niet onder ogen te zien wat er werkelijk aan de hand is. Dat exact. Is en da
0: daar ben ik zo bang voor. Dit, dit, zijn, dit is een kans, laten we dat aangrijpen in plaats van... Ja. Dan, uh, ik, is dubbel, ik, uh, dan
1: is die dubbelzinnigheid die, uh, is dan toegelicht, of tenminste waar, waarom het is.
0: En ik ben daar, daar ben ik wel boos over, eerlijk is eerlijk mijn academische collega's aan sommige faculteiten van dit land... en dat zijn vaak geen historici, dat zegt al genoeg wat mij betreft... die dan met de meest onzinnige postmoderne relativeringen komen. Ja, oh god, ja Marokkanen zijn geen ras, dus het is geen racisme wat, 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 wat Wilders doet. Islam is geen ras. Nee, het, het gaat om allemaal ingewikkelde woorden gaan ze dan gebruiken... om, om het, het R-woord maar te ontwijken. Semantiek, ja, ja is in ja, is als het, een bufferzone.
1: Het, de pasteurisering.
0: Ja. Ik zeg, we moeten een collectieve effort, uh, hoe zeg je ja. dat, inspanning maken. Het is dus niet alleen de wetenschappen die moeten worden gedepasteuriseerd, maar we moeten het ook hebben over uh, onze, ja, onze instituties van bovenaf, zeg maar. Waarom hebben wij nog geen museum koloniale geschiedenis, waarin alles een beetje wordt uh, op tafel gelegd? Uh, de BBC en PBS, PBS is de Amerikaanse publieke zender, die hebben een aantal jaren geleden een uh, serie gemaakt, tv-serie, over hun Transatlantische slavernijgeschiedenis. Uh, ik raad iedereen aan om dat eens goed te bekijken. En ook op de website waren er dus allerlei bronnen naar boven worden gehaald. Het is open, eerlijk, geen uh, gepasteuriseerd. We hebben ook een serie gehad. Heb je het gezien? NTR? Twee jaar geleden volgens mij. Het was echt een blamage. Het was echt... Waarom? Het was echt object. Het was een belediging. Het was echt een belediging. Sorry, ik ben een Nederlander, dus ik mag het zeggen. Het was typisch Nederlands, jongen. Het was echt verschrikkelijk. De eerste aflevering begint met uh, een inval... Door de politie in Rotterdam, waar dus uh, uh, Polen, illegale Polen worden uitgebuit. Uh, dan gaat het even over uh, die mediterrane slavernij in, uh, door, door Marokkanen, hè, waar de Europeanen uh, werden, uh, uh, op, op de zee werden gevangen genomen en meegenomen. Nou, okay. En dan gaat het schoorvoetend over het onderwerp van de serie, de transatlantische slavernij. Dit is typisch Nederlands. Ja, maar zij deden het ook. Ja, maar hè, de, uh, nu bestaat het nog steeds. Dat is zulke onzin. Ten eerste... Zoek naar excuses of naar... Nee, we willen gewoon niet naar onze eigen geschiedenis. We zijn heel goed in onze vinger wijzen naar anderen. Maar dan... Het is ook gewoon krankzinnig. Kijk, als, je, als, je, als je goed nadenkt, hè, twee seconden nadenkt. Waar, waar hebben we mee te maken? Nou, die, die Polen uh, die uh, uh, hier worden uitgebuit... Dat is, dat is illegaal. Als de staat erachter komt... Uh, dan ben jij als uitbuiter van die Polen... Dan ga je de gevangenis in. Die transatlantische slavernij die vier eeuwen heeft geduurd, geduurd en miljoenen mensen slachtoffer heeft gemaakt, dat was door de staat gesanctioneerd. Die WIC, die VOC, en al, al die, dat waren de, uh, corporaties die uh, sta, door de staat werden gesteund. Dat is al een Gewoon, verschil. Een misdaad. Het, dat, de VN heeft het, het, het een misdaad tegen de menselijkheid uh, genoemd. En terecht. Alleen wat, wat wij in Nederland doen, en dat, ik weet echt niet, waar het, ja, ik weet het wel, uh, met tegenstelling tot Engeland of, uh, of de VS, is met alle macht proberen... Ja. Dat komt vanuit de intellectuele elites, inderdaad, in de wetenschap. Maar met alle macht te proberen om uh, die verantwoordelijkheid weg te schrijven. Iemand als uh, Piet Emmer, bijvoorbeeld, onze grote uh, slavernij die dan schrijft, of het was een interview volgens mij, die dan zegt: Nou ja, die slavernij was zo erg nog niet, want, en dan heeft hij een aantal argumenten die hij goed onderbouwt: uh, 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 een, een tot slaaf gemaakt had in Suriname of in de Antillen, had hij een hogere levensverwachting dan een landarbeider in, uh, weet ik veel, of zo. Hij uh, 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 had meer calorieën. Uh, dus het was zo slecht nog niet. We zeggen van oké, okay, als dit de logica is, dan moet je ook concluderen dat levenslang op Quantanum B zo slecht nog niet is. Je hebt dan gratis gezondheidszorg. 30 miljoen Amerikanen hebben geen gezondheidszorg. Uh, je hebt uh, gratis sporten, je hebt gratis kleding, je, hebt, uh, uh, je kunt uh, sporten in de lucht. Hogere levensverwachting dan in Harlem. Is, is dit uh, het le de level van de wetenschappelijke argumentatie in Nederland? Totaal geen rekening houden met de dehumanisering. De gezinnen worden, werden uiteengerukt op massale industriële schaal. Uh, culturen afgepakt, talen afgepakt. Complete dehumanisering. Dat reken je niet mee, maar je kijkt naar ja, hoe lang leeft ze. Nou, meer dan die Limburger. Nou, uh, zo slecht is het dus nog niet. Dit is Nederland, jongen. Ik, ik wil er vanaf.
1: Nee, dat, is, dat is heel. Uh, die wordt boos. <laughs> waar het toe leidt, en ik, ik las ook een stuk van een stuk van Sal van Stapelen, journalist... die signaleert ook een tendens in de richting van... eigenlijk een tweedeling in onze samenleving. Ja. Ik heb ook een gesprek gevoerd met Yvonne Zonderop... die dat ook al heeft aangegeven. Is dat ook jouw ervaring en jouw visie... dat er een soort tweedeling in deze samenleving... nou ja, in ieder geval in stand gehouden wordt... en misschien zelfs wel steeds sterker gemaakt wordt?
0: Uh, zeer zeker. Kijk... Um in Nederland hebben we te maken met een enorme segregatie. Etnische segregatie, maar ook sociaal-economisch. En dat, dat houdt wel een beetje verband, hoor. Want ja. de nakomelingen van de gastarbeiders, bijvoorbeeld... Hè, dat zijn vaak lage, in de lagere sociaal-economische klassen. Uh, wij hebben in het verleden uh, altijd segregatie gestimuleerd... onder het mom van integratie. Uh, bijvoorbeeld uh, in de jaren 70 en 80, toen we erachter kwamen... Nou, dat die gastarbeiders uh, gingen blijven... Uh, hebben we integratiebeleid geformuleerd? Nou, een van de dingen was in 1971 uh, het woord allochtoon introduceren, waar, wat ik nog steeds een malgelijke term
1: vind. Ik uh, kwet, kwets dat als, als wij. We gebruiken het voortdurend altijd ja. over. Is dat iets wat jou kwetst? Uh, Je bent de, de, de kleinzoon van een gast daarbij. Ja.
0: Uh, het kwetst mij omdat er, omdat er ook selectief mee wordt omgegaan. Kijk, officieel is die term neutraal. De officiële CBS-definitie is. Als tenminste één van je ouders in het buitenland is geboren, ben je een allochtoon. Punt. Dus als ik kritiek heb op dat woord, dan krijg ik ook van onder andere van academische collega's, nou, waar heb je het over? Het is gewoon een neutrale term. Niet zeiken, weet je wel. Maar dan zeg je van, ja, je hebt dus die officiële definitie, maar werkt het ook zo door uh, in, de, in het alledaagse gebruik? Uh, misschien heb jij wel een Duitse of Franse uh, ouders... of je ouder ergens nou, anders dan geboren. Moet
1: je, dan moet je een, een anderhalve eeuw teruggaan? Te
0: uh, nou oké, okay, okay, er zijn genoeg witte Nederlanders... die wel een, een ouder hebben die in het buitenland is geboren... maar als zij op straat lopen, denkt niemand dat is een allochtoon. Hmm. Met andere woorden, er is een andere uitwerking. Ik heb wel eens op Paul Witteman gezegd om dit punt te maken. Nou prima, als, als er een neutrale definitie is... Hè, als we dat uh, als klinisch gaan gebruiken... dan moeten we ook zeggen, prinses Beatrix is de grootste allochtone bijstandsmoeder van Nederland. Wat gewoon feitelijk ook klopt. Die 2 miljoen euro die ze per jaar krijgt, heet officieel ook bijstand. Maar ik kreeg zoveel haatmail en dreigmail toen ik dat zei, op Paul Witteman. Met andere woorden, het is geen neutrale term. We kunnen wel pretenderen dat het zo is. Het, is het ontneemt burgerschap. Het maakt jou anders. Mijn opa kwam hier 50 jaar geleden naartoe, hè? een halve eeuw. Surinaamse uh, en Antilliaanse Nederlanders zijn al 400 jaar onderdeel van Nederland... ...200 jaar eerder dan Limburg. Limburg was pas in 1813 provincie van Nederland. Waarom is Wilders geen allochtoon of waarom is Wilders geen migrant? Ook zo'n term, hè? Ik word nog steeds migrant genoemd, ook in die, al die rapporten van het Sociaal-Cultureel Planbureau en zo.
1: Maar het is in, dit, in dit geval is het dus ook taalgebruik, concreet uh, het gebruik van dit soort woorden, die die segregatie... Mentale segregatie, inderdaad. Hè? In, Om, ja, in stand houden
0: en, en versterken. Uh, segregatie is uh, ruimtelijk, maar ook mentaal ja. uh, nou, in de jaren 70 en 80 hebben we gezegd, nou, die uh, nou, allochtonen gaan blijven, nou, laten we het integratiebeleid erop losgooien. En dat integratiebeleid is dus ook gemotiveerd door die geschiedenis van Nederland. Kijk naar hoe we katholiek hebben getolereerd in de, de 17e en 18e eeuw. Kijk naar hoe, hoe die verzuiling tot stand is gekomen. Vanuit diezelfde culturele DNA hebben we integratiebeleid gevoerd. Met andere woorden... Als jij als groep in een aparte wijk uh, van ons gescheiden blijft en we geven subsidie aan allerlei foute nationalistische en fundamentalistische clubs uit het land van herkomst, wat ze echt hebben gedaan, nog steeds doen, dan ben je aan het integreren. Als je maar geen overlast veroorzaakt, dan ben je aan het integreren. Ik kijk naar jou vanuit mijn grachtgordel en ik vier diversiteit. Kijk eens hoe cute het allemaal niet is. Dit werd integratie genoemd. Het is fucking segregatie. En dat heeft heel schadelijke gevolgen. Onbekend maakt onbemind. Daarom zien wij gekleurde Nederlanders niet als echte Nederlanders. Daarom ontstond er zo'n grote kortsluiting toen uh, bijvoorbeeld onze geweldige blackface-traditie aan de kaak werd gesteld door met, met voornamelijk gekleurde Nederlanders. Wie ben jij om onze traditie uh, aan de kaak te stellen? En zeggen, nee, het is ook mijn traditie. Ik mag er ook wat over zeggen. Weet je wel. Men luisterde er niet eens. Het was echt meteen afblijven. We hebben jou getolereerd, wat ook klopt, want ik vind tolerantie een walgelijk concept. Echt walgelijk. Het is het tegenovergestelde van burgerschap. Ik wil niet getolereerd worden in mijn eigen land. Ik wil gelijkheid. Maar dit is allemaal, allemaal het product van geschiedenis. En daar moeten we een keer over praten. En iedereen die verstand heeft, die moet zeggen... Ja, en we moeten er vanaf.
1: Subtiele vormen van uitsluiting, in feite.
0: Ja, zo subtiel is het niet eens.
1: Je zou bijna zeggen, je, je werkt aan de Erasmus. Ik dacht eigenlijk, als je je zo hoort... Je, bent, je komt uit de school van Willem Schinkel... die veel over dat soort processen van uitsluiting heeft geschreven. Maar dat is, dat is, je, bent, je, je zit zelfs een deur verder... Ja, je, misschien ben je wel een, 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 een student van hem? Uh,
0: nee, uh, maar ik, ik denk wel dat we uit dezelfde bronnen putten. Kijk, ik heb ja. voor de rest geen leven. Ik heb geen vrouw, geen kinderen, geen hobby's. Dus wat ik de hele dag door doe, behalve mijn werk... Uh, ik ga s'avonds rapporten doorspitten, ik ga historische bronnen doorspitten, feiten, cijfers doorspitten. Je bent de hele dag aan het werk. Heel dag aan het werk, uh, 24-7 bijna. Uh, ik ben ook cafeïneverslaafd. Maar dat is nodig in Nederland, want als jij, nogmaals, je kop boven, of boven het mijveld wil uitsteken, ja. als je bepaalde fundamentele zaken wil bekritiseren, you better come up with some facts.
1: Ja.
0: Uh, anderen kunnen gewoon dingen roepen, uh, bijvoorbeeld iemand als Paul Jansen, die telegraaf, uh, wat is het, columnist, die dan van alles loopt de roepen al tien jaar lang. Ja, elkaar uh, hebben een etnische monopolie op overlast. Kijk eens naar de criminaliteitscijfers, punt. Klaar. Maar als ik zeg nee, dat is uh, selectief, dan moet ik met feiten komen. Dan moet ja. ik met cijfers komen. Dat betekent hard werken. En ja, mensen als Schinkel en anderen doen dat waarschijnlijk ook. Dan kom je als je verstandig bent tot dezelfde conclusies. Uh.
1: Hoe komt het dat jij zo leeft? Uh, Alleen <laughs> met een uh, cafeïneverslaving en 24 uur per dag studeren. Wat is dat? Een
0: goede vraag. Nou, nu gaan we het. Uh... Op een Dr. Phil stijl <laughs> <laughs> dan, 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 dan. <laughs> moet ik op die sofa gaan liggen? Dan?
1: <laughs> ja. Nee, dat is toch opmerkelijk.
0: Uh, ja, dat is een goede vraag. Ja, ik zal eerlijk zijn, ik vind het ook wel leuk. Uh, ik ben van kleins af aan, ik ben opgegroeid in een uh, arme arbeiderswijk hier in Rotterdam-Zuid. Mijn vriendjes waren aan het voetballen en ik zat in de bieb. Uh, die bie die bieb worden ook wegbezuinigd tegenwoordig, hè? die uh, openbare bibliotheek. Dat vind ik ook een schandaal. Maar ik zat elke dag in de bieb. Ik zat boekjes te lezen over geschiedenis en dingen van die kinderboekjes. Ik, ik was gewoon een be best wel een nerd eigenlijk. En misschien ook nog wel. <laughs> misschien is dat het. Ja. Het was een prettige jeugd overigens, van. Maar als ik er nu op terugkijk, dan zie ik heel veel illustraties en voorbeelden van het probleem waar we het over hebben. Die, met name die mentale segregatie. Een klein voorbeeld. Uh, het klinkt banaal, maar dat is het niet hoor. Ik bedoel... Ik had heel veel witte vriendjes. Het was toen voornamelijk een witte arbeiderswijk. Veel armoede, maar het was sociaal cohesie. Maar als ik ruzie kreeg bijvoorbeeld met mijn vriendjes om knikkeren of wat dan ook, dan was het kut, Turk, ga terug naar je eigen land. Dat soort dingen kreeg ik elke dag wel te horen. Op een gegeven moment ga je het normaal vinden. Dan denk je dat het zo hoort, weet je wel. Uh, ja, ook op andere manieren groei je op met andersheid en je gaat het internaliseren. Wij, ik woonde in, uh, in zo'n uh, uh, arbeidersflat portiek uh, uh, met mijn ouders. En er was een jong koppel onder ons en die ging trouwen. En ze nodigden iedereen uit, behalve ons in de flat. We hadden geen ruzie of zo met ze, het was gewoon pret. Maar het was normaal dat wij als enige niet blanke uh, gezin niet uh, werden uitgenodigd. Niemand vond het raar of zo. Weet je. En nu denk ik erop terug en dan denk ik van, ja, wat is het nou? Weet je. We leven toch niet in Zuid-Afrika? Uh,
1: ja. Ja, in de zeker zin dus wel. Ja, dat, je, ja, je, dat je, is wel... Je, 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 je wil zo vergen dat wij in een... Postmoderne
0: Zuid-Afrika, nee.
1: Ja, een nou Ja,
0: Dat zeg ik niet, uh, dat zijn de woorden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben een, uh, er was een rapport in 2009 over polarisering in uh, Nederland. En op een gegeven moment schrijven ze, want het zijn nuchtere mensen hè, daarbij die beleid maken. Nederland, ik citeer nu, Nederland heeft een de facto, dus de facto niet bij wet, maar de facto apartheidssysteem. En dan hebben ze het over die uh, gescheiden scholen, gescheiden wijken, gescheiden media ook nog eens. En het interessante is, het wordt niet verder geproblematiseerd <laughs> in dat rapport. Het is ge een gegeven. <laughs> het is een gegeven, ja. 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 Uh, nog steeds, die integratieindustrie in Nederland, met name die academici die in de afgelopen 30 jaar uh, meehelpen geholpen aan beleid... Ze hebben niks geleerd. Nog steeds schrijven ze stukjes met, nou ja, er is niks mis met segregatie. Het is geen segregatie. Het is verschil vieren. We moeten van verschil houden. Dus uh, meer subsidie naar die aparte organisaties. Als ze maar een baan hebben. Hè? Met andere woorden, als je geen overlast veroorzaakt, ben je aan het integreren. Maar ik zeg, kijk eens goed. Marokkaanse Nederlanders zijn rap aan het integreren. Heel snel. Niemand heeft het door. Turkse Nederlanders niet. Die zijn enorm gesegregeerd. En dat blijft voorlopig ook zo. Integratie heeft te maken met binding met Nederland. Dat kan op verschillende manieren. kan op verschillende uh, sociale klassen. Het gaat om binding met Nederland. Als ik de hele dag naar een Turkse schotel kijk... in een Turkse wijk zit, uh, amper Nederlands spreek... maar wel mijn eigen zwarme uh, zaakje heb... ben ik dan geïntegreerd?
1: Hm.
0: Volgens beleid wel. En volgens jou? Ja, tuurlijk niet. <laughs> Het is apartheid. ik ben afgestudeerd op Arabisch-Amerikanen die tussen 1880 en 1924 daar naartoe gingen ik ben ook in Holland en Zeeland geweest in Michigan bijvoorbeeld, hè? en dat soort plekken er is een fundamenteel verschil tussen bijvoorbeeld Little Italy in New York waar ik ook ben geweest, en al die aparte wijken in Nederland men ziet daar het, het, de Italiaanse erfgoed als erfgoed of de Duitse of Nederlandse, of wat dan ook maar iedereen noemt zich Amerikaan ik ben een Italian-American, ik ben een German-American ik ben een Afro-American, noem het maar op in Little Italy zijn er geen schotels die naar Rai Uno uh, gericht zijn. In Little Italy spreken ze geen Italiaans meer. Ze weten niet eens wie de premier van Italië is. Hier is het andersom, met name als het gaat om Turkse Nederlanders. Echt serieus, ik kan het ook documenteren voor je als je wil. Uh, het is zonder burgerschap gegaan, met andere woorden, in Nederland. Het Nederlanderschap is exclusief gebleven. Jij als allochtoon, gastarbeiders, migrant, buitenlander... Je bent dan het integreren als je daar zit, geen overlast veroorzaakt, je eigenheid kan bewaren, niet met ons in contact komt, of zo min mogelijk. En als het wel zo is op een stereotype manier, kijk maar naar kritisch naar de tv, reclames, series, het is een en al dit, het is een en al orientalisme bijvoorbeeld. Er is een wezenlijk verschil. Ik wil burgerschap. Ik kom met mijn Turkse erfgoed wil ik burgerschap, Nederlanderschap. Dat betekent ook een verantwoordelijkheid voor ons zogenaamde allochtone zelf. Met name de jongere generaties. Schud die gesubsidieerde fundamentalistische club van je schouders af. Uh, zij houden je tegen. Focus je op Nederland. Je moet van onderaf burgerschap afdwingen. Zo is het ook historisch gegaan. Die kaaskoppen gaan het niet vanzelf geven. <laughs> Ik mag het zeggen. Ik heb twee paspoorten. Ik mag het zeggen. Ja.
1: Beschouw jij, noem jij jezelf ook... In, in analogie met die Amerikanen, Turkse Nederlander, of, ja, 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 toch ja, nog. Want uh, je bent want je, je alles pleit voor dat je zegt: Ik ben Nederlander,
0: ja, ik ben Nederlander. Maar als je toch, als je toch uh, wil kwalificeren, dan, dan ben ik een Turkse Nederlander, geen Nederlandse Turk. Dat is ook fout, geen ja. Nederlandse Marokkaan.
1: Nee, Turkse Nederlander, is okay, dus ook Marokkaanse Nederlander. Als je het hebt over ja, jongens, die precies. De fout ingaan. Het is niet
0: moeilijk, gewoon altijd Nederlanderschap eraan toevoegen. Taal is heel belangrijk. Ja. Ik heb hier echt zinneloze debatten uh, over gehad... onlangs nog met iemand van het Sociaal-Cultureel Planbureau... die al die integratieonderzoeken ja. doet. Ik liet dat rapport zien. Er staat migranten. Niet de westerse migranten. Ik, zou... Ik ben geen migrant meer. Hallo? Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders zijn geen migranten meer. Begin met de taal in dat rapport. Ja, 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 ja. Maar ze doen nog steeds hetzelfde. Niemand luistert.
1: Wat betekent dat Turkse erfgoed voor jou? Had je bijvoorbeeld een band met je grootvader... Uh, weinig.
0: We gingen gewoon elke zomer naar Turkije natuurlijk om... Uh,
1: maar hij kwam toch... Hij was toch hier hij is, hij is teruggegaan. Hij is een van de weinige
0: eerste generatie okay. gastarbeiders die is teruggegaan. Eh... Uh, hmm. Ja, ik, ik, zag, ik zag
1: hem elke zomer, zeg maar. Ik
0: heb voor de rest ook geen familie hier. Misschien heeft dat er ook aan bijgedragen. Niet? Uh, uh, nee, uh, een broer, uh, maar geen oomst, of uitgebreide... Die uh, zijn allemaal met,
1: te... met je grootouders weer teruggegaan?
0: Nee, die waren er niet eens. Alleen mijn vader is gekomen. Uh, dat is ook een apart verhaal, trouwens. Uh, mijn vader was een van de eerste die ging studeren in Turkije. Uit, uit mijn regio, zeg maar. Uh, platteland van Centraal Turkije. Dat was eind jaren zeventig. Ja, Wacht hadden... even, ik
1: begrijp het niet, want je grootvader... Die was hier? Die was hier? Ja. En, en, die, en zijn vrouw niet. Nee, dus je grootmoeder nee. is daar gebleven. Ja. Ah. Uh,
0: maar mijn vader ging de, de studeren. Uh, literatuurwetenschappen, notenbenen. Maar eind de jaren zeventig was er een, een groot politiek probleem in Turkije. Het was een halve burgeroorlog. Er werden dagelijks tientallen mensen doodgeschoten. Zijn neef werd doodgeschoten, die was een linkse activist. En ja, toen zei mijn opa, die bleef natuurlijk de simpele Anatolische boer, die dat studeren toch al niet zag, zag zitten. Die zei van: Jongen, wees een echte vent en kom naar Nederland, ga werken. Toen heeft mijn vader een paar jaar in de fabriek uh, gewerkt. Uh, nou, toen kwam hij niet aan zijn intellectuele trek. Toen is hij een hbo-studie uh, gaan doen. En in de tussentijd heeft hij ook uh, 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 zeg, dat gezinshereniging gedaan. Ik was twee jaar toen hij naar Nederland kwam. Uh, ik ben hier niet geboren. Dat is ook totaal irrelevant trouwens. Of hier ben geboren wat mij betreft. Maar dit is een beetje een aparte geschiedenis. Half gastarbeider, half politieke vluchteling. Een beetje het mixt uh, ja.
1: uh, door elkaar. En toch is de vraag natuurlijk. Wat, be wat betekent dat Turks erfgoed voor jou?
0: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, uh, het, is, het is erg goed in de zin van, nou ja, ik, ik, ik volg Turkije met interesse. Uh, meer dan normale interesse. Ik volg ook andere landen, hoor, waar ik me zorgen om maak. Uh, maar bij, in Turkije voel ik toch een wat meer een verantwoordelijkheid, zeg maar. Ik was bijvoorbeeld een van de weinigen die de protesten van afgelopen zomer had voorspeld. Niet omdat ik een profeet ben, maar ik ben een objectieve uh, wetenschapper. Uh, ja. Ik was een van de weinigen die jaren geleden al zei... wat Erdogan aan het doen is, heeft niks te maken met democratisering. Als je dat nog herinnert, dat was een beetje de mantra. Hè? Het gaat goed met Turkije, de economie is aan het boemen. Het is geweldig. Ik zei nee, kijk eens naar de, de feiten. Uh, er is een enorm grote cre creditcardbubbel in uh, Turkije. Uh, het is een uh, uh, zeepel, die economie. Ten tweede, Turkije is nog steeds koploper in de wereld... als het gaat om vervolgen van journalisten. Dat was in de jaren negentig al, nu nog steeds. Uh, het is een... Het heeft niks met de echte democratie te maken. Maar dat mocht je ook niet zeggen. Want het was een beetje de mantra. Tot deze zomer. Toen, uh, toen brak het los.
1: Toen barstte de bom.
0: Ja. Uh, dus ja, erg goed. Ja, ik bedoel... Ik, ja, ik heb, kijk, ik kan het je laten zien. De koelkast wel, gaat nu open. Ik heb wel een flesje rakje
1: hier. Uh, dat je Dat is dat is te vroeg nog. Dat zie je
0: niet. Ja, misschien dat soort dingen. Maar uh, ja, ik, ik heb geen schotel bijvoorbeeld. Dat interesseert me niet. Het is gewoon... Uh, ja, ik ben geïnteresseerd in Nederland, ik ben
1: geïnteresseerd ja, in de wereld. Maar je Turkse geschiedenis uh, uh, en dan de fase van de secularisering. Precies, ja. Maar, maar, maar is dat ook, waar, 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 van waar die keuze dan? Het is,
0: geen, nou, het is ook wel grappig dat je dat vraagt. Nou, ja, ik hoop niet dat mijn uh, werkgevers boos zijn, want
1: ik ben ze dus wel dankbaar
0: voor het feit dat ik dit kan doen. Maar ik wilde eigenlijk, ik ben afgestudeerd op Amerikaanse migratie en integratiegeschiedenis. Ja. Ik heb een jaar in Michigan gezeten voor onderzoek tijdens de masterfase. Ik kwam terug, ik heb altijd al de ambitie gehad om te promoveren. En ik wilde promoveren op dit onderwerp, uh, met name uh, als volgt. Ik wilde dus de Amerikaanse situatie vergelijken met de Nederlandse situatie. Ja. Er zijn parallellen te trekken, hè? die grote uh, industriële migratie. Gast, het waren ook gasten daarbij, dus wist je dat? Die Italianen, Ieren enzovoorts. Ze schreven brieven naar huis, ik kom uh, over een paar jaar weer terug, maar ze bleven. Tussen 1880 ongeveer en uh, 1924. Precies
1: zoals Marokkaanse exact, en, en Turkse gasten daar ja.
0: zijn ze binnen twee à drie generaties geassimileerd. En dat ging niet zonder slag of stoot. Ja. En ik wil daar een comparatieve uh, onderzoek okay. naar doen. Ik had, een, vond ik zelf, een heel goed voorstel geschreven uh, bij het NWO. Uh, ik ben tot de laatste ronde gekomen. En ja, ik hoop niet dat de mensen boos zullen zijn, maar... Ik ben door één iemand geblokkeerd uit de commissie. Uh, Hoe weet je dat? Ja, dat, dat weet ik, dat heb ik, achteraf heb ik van iemand anders die daarbij was uh, gehoord. En dat was het ook de enige die trouwens die uit de geesteswetenschappen kwam. De rest waren, de andere, er was een wiskundige, een politicoloog, uh, een arts volgens mij, die vond het allemaal geweldig. Maar de enige die op integratie zat, een hoogleraar op integratie, die zei nee, dat kan niet, Amerika is compleet anders, we hebben daar niks mee te maken, dit is onzin, ik mocht niet promoveren op dat onderwerp. Mijn ambitie bleef, ik, heb, ik ben toen andere dingen gaan doen. En een paar jaar later werd ik gebeld door uh, uh, professor Douwens... die mij ook had begeleid tijdens de master. Die zei van, ja, we hebben nu een plek voor iemand... die hè, iets over de Turkse geschiedenis gaat doen, over die periode. Als je wil, ben je welkom. Uh, je, ja, je, je kunt de taal lezen, je, je kunt de bronnen lezen. En ja, ik ben er ook wel in geïnteresseerd natuurlijk, vanwege erfgoed. En ik dacht, nou ja, ik ben nu al eind twintig. Het is nu of nooit, weet je, als je wilt promoveren, is dit je kans... En ik ben het gaan doen. En ik vind het superleuk hoor, begrijp ik niet verkeerd. Dit is super interessant allemaal. Wat was dus niet mijn eerste keus? Eh?
1: Eh, ik, ik, nou, ik... dat is in de, in, in de context van het gesprek dat ja. wij nu hebben, ja. is dat wel een, een navrant detail. Exact, exact.
0: Tussen neoliberaal islamisme, zo, zo beschrijf ik het okay. ook, wat er in Turkije gebeurt: privatiseren van staatsbedrijven, uh, de vastgoedsector, die vriendjes van Erdogan en de vastgoed, die zijn superrijk geworden. Met al die shoppingmalls die ze aan het bouwen zijn, al die moskeeën. Op elke hoek is er een moskee en een shoppingmall. Dus je gaat bidden, 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 niet nadenken en consumeren, consumeren, consumeren. Dat dat de Amerikaanse modellen, waar Amerika is ook een heel fundamentalistisch land. Ja. De, het, het woord fundamentalisme komt uit Amerika. Dat, 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 we, dat zijn we lang vergeten, maar daar komt het vandaan. Hè? De, de, de fundamentals, dat waren die dertien pamfletten... die in de jaren tien uh, werden uitgebracht door fundamentalistische christenen. Daar komt het woord vandaan. Van, ja, we moeten af van uh, al die uh, uh, nieuwe wetenschappen. We moeten ter, terug naar de Bijbel, weet je wel. In Turkije is hetzelfde aan de hand. En Europa en de VS vonden het geweldig. Want nou, als je een uh, staatsbedrijf privatiseert... als je een enorme creditcardbubbel organiseert... Uh, in het afgelopen tien jaar is het aantal mensen in Turkije dat een creditcard heeft... Iets met iets van 500% omhoog gegaan. Dat vinden ze geweldig. Het maakt niet uit of je, of je vrijheden hebt of niet.
1: Uh. Ja. Zini, achter jou, achter jou hangt een affiche waar ik af en toe ook naar zit te kijken. Lovely day for a Guinness. <laughs> een grote uh, is het een kakatoen met een biertje, <laughs> ja, ja, biertje ja, ja, op ja, zijn ja. snavel. Ja, Misschien is het een lovely day voor uh, een raki. Vind ik wel, ja. Ik, wil je? Een ja. <laughs> ja, slokje. Ja, dan een slokje. wat. Kijk, dat Lex Bolmeijer in gesprek met Zini Eusdiel voor de correspondent.